0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast, den wir zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt machen dürfen. Und zu Gast ist heute Dr. Jutta Albrecht. Sie ist Chefärztin in der Klinik für spezielle Schmerztherapie. Und damit sind wir bei unserem heutigen Thema, das heißt Daueralarm im Körper, Leben mit chronischem Schmerz. Und ich glaube, das ist ein Thema, das betrifft eigentlich, so Sie haben es im Vorfeld schon gesagt, quasi jeden.
1: Ja, es ist sehr häufig, weit verbreitet, denn man muss ungefähr davon ausgehen, dass in Deutschland 17 Prozent der Menschen chronischen Schmerz entwickeln. Und das würde bedeuten, dass es etwa zwölf Millionen Menschen sind, die das wirklich betrifft, mindestens. Mhm. Und das geht durch alle Altersklassen durch, auch schon bei Kindern unter Umständen, natürlich seltener, Gott sei Dank, aber es betrifft letztendlich viele Anteile unserer Bevölkerung.
0: Vielleicht können wir mal wirklich ganz am Anfang anfangen. Ne? Wenn wir mal sagen: Jeder von uns sagt, mir tut was weh, ich habe Schmerzen. Aber wenn man dieses Prinzip Schmerz erstmal verstehen möchte, es ist ja im Grunde genommen ein Signal des Körpers, kann man glaube ich sagen. Ne? Genau,
1: das ist ganz wichtig sogar. Denn ähm, es gibt tatsächlich Menschen ohne Schmerzrezeptoren, die haben eine Lebenserwartung, die liegt unter 20 Jahren. Ja, Weil die's die es nicht
0: merken. Die langen die auf die heiße Herdplatte und äh, erst genau. wenn es komisch riecht, tun genau. sie die Hand wieder runter. Genau.
1: Oder die kriegen die Blinddarmentzündung und merken das erst, wenn sie todkrank sind. Ja? Also Ach so, das kor- ist ja nicht nur
0: bei einem Unfall so. Die okay. merken auch nicht, wenn irgendwas im Körper los ist.
1: Genau. Ouch. Die haben keine Rückmeldung aus dem Körper. Das heißt, der Schmerz, der akute Schmerz, ist ein Warnsignal und irgendwie auch ein Hüter der Gesundheit. Und äh, das ist ganz wichtig, wenn ich das nicht habe, dann kommt es eben zu Verletzungen. Also es gibt tatsächlich genetisch äh, interessant zur Forschung äh, Kinder, vor allen Dingen in einem Beduinenstamm, wo das gehäuft vorkommt. Mhm. Und die haben eine Lebenserwartung unter 20 Jahren und sind sehr häufig schon unter 10 Jahren amputiert zum Beispiel auch, weil die sich verletzen und es nicht gemerkt haben.
0: Das ist ja heftig. Woher kommt das? Das ist eine genetische Geschichte. Das ist ein
1: genetischer Rezeptoreffekt, der eben keine Meldung macht. Und es ist nicht nur auf das Körperliche beschränkt, sondern das hat ja auch Auswirkungen. Und da kommen wir schon in den anderen, in den Grenzbereich rein. Denn wenn ich keine Schmerzwahrnehmung habe, gehe ich ja davon aus, dass es das andere auch keine. Schmerzwahrnehmung haben. Das heißt, äh, Kinder lernen zum Beispiel auch Verhalten durch Schmerzempfindung. Die sitzen eben im Sandkasten, schlagen sich und lernen dadurch, wenn jemand zurückschlägt, es tut weh. Dadurch lerne ich auch Empathie, Rücksichtnahme, Mitgefühl. Und äh, das ist auch was, was mir dann nicht beigebracht wird. Und das ist auch diesen Kindern sehr deutlich anzumerken. Also da sieht man schon, Schmerz ist nicht ein rein körperliches ähm, Wahrnehmung, sondern das hat sehr viel mit anderen Bereichen auch zu tun.
0: Der erste Schritt, so wirkt das auf mich, so wie ich sie erlebe, ist wahrscheinlich für den Patienten oder die Patientin, die Person, die zu Ihnen kommt, einfach mal so dieser Moment, dass man wirklich immer zuhört.
1: Absolut, das ist total wichtig. Also das ist oft, Patienten kommen sehr häufig zu uns und haben erlebt, dass sie sehr schnell irgendwo zur Diagnostik oder sowas waren und sofort wieder draußen waren mit dem Thema, da haben wir nichts gefunden, sie haben nichts. Oder sie müssen damit leben. Das kennt,
0: glaube ich, jeder vom Hausarzt. Das kann man dem Hausarzt noch nicht mal vorwerfen. Ich meine, bei den Behandlungszeiten, die die aktuell haben, Fallpauschalen etc., da geht das halt rein, raus, fertig, ne? Ja.
1: Ja. Und das ist aber jetzt für einen Chroniker natürlich heftig und ähm, die sind, ähm, die brauchen einfach auch Zeit. Das ist auch eine Vertrauenssache, die man da herstellen muss. Mhm. Man muss wirklich Vertrauen äh, auf, anknüpfen und dann den Weg weiter gemeinsam gehen. Also der Erstvorstellungstermin ist entsprechend auch lange. Also wenn Patienten zu uns das erste Mal kommen, dann haben wir für die mindestens zwei bis drei Stunden Zeit. Und dann wird es sehr Sie haben
0: ausführlich. drei Stunden Zeit als Ärztin, genau. sich mit dem Patienten zu unterhalten. Das ist
1: da auch notwendig, weil die eine ewig lange Geschichte mhm. hinter sich haben. Und äh, die werden also nicht nur jetzt von der Anamnese, also von der Vorgeschichte und von ihren Beschwerden, sondern auch sich die ganzen Befunde anschauen und dem Patienten auch erklären, was wir eigentlich machen, was man tun kann.
0: Ja, was passiert aber dann, wenn Sie wirklich am Ende sagen müssen. Das ist chronisch oder auch vielleicht gar keine Diagnose stellen können.
1: Ich ähm, führe dabei auch ein Beratungsgespräch, und mhm. erkläre sehr viel. Und das ist was, was total wichtig ist. Also jetzt, was ich vorhin erzählt habe, diesen Dualismus, mhm. was das auch für den Patienten bedeutet, wie er sich da selber unter Druck setzt und erkläre ihm auch diese ganzheitliche Sichtweise. Das führt oft schon dazu, dass die Patienten für sich selber viel mehr ähm, Verständnis haben. Die haben Verständnis, sind dadurch auch erleichtert. Und dann geht es eigentlich schon darum zu sagen, okay, ich habe chronische Schmerzen. In den seltensten Fällen können wir den chronischen Schmerz heilen, aber ich kann die Lebensqualität verbessern. Daran kann ich arbeiten bis am Ende meines Lebens. Und das ist auch möglich. Und ähm, da erlebe ich einfach auch mit den Patienten, wie erleichtert die darüber sind, wenn sie dann auch Mechanismen kennenlernen, mit denen sie sich selber helfen können.
0: Also im letzten werden sie den Schmerz nicht aus der Welt schaffen können, aber sie werden Strategien aufzeigen können, wie man mit dem Schmerz gut ja. leben kann.
1: Ja. Also ähm, wir gehen ja da wahrscheinlich noch drauf ein mit der Tagesklinik, ähm, mhm. aber da eine Patientin, finde ich, die hat es so auf den Punkt gebracht, in einem Bild. Und ähm, die die kam und am Ende von dieser Therapie und sagte zu mir, ähm, bei mir war der Schmerz am Steuer meines Lebensfahrzeuges gesessen. Der hat mich jeden Tag gelenkt und bestimmt, wo es hingeht. Der hat mein ganzes Leben und auch mein Denken bestimmt. Dann habe ich gelernt, ihn auf den Beifahrersitz zu setzen. Das war schon besser, aber er hat mir noch ins Lenkrad gefasst. Jetzt sitzt er auf der Rückbank. Ich weiß, er steigt nicht aus, aber er fasst mir auch nicht mehr in mein Lenkrad. Und ich habe schon noch die Hoffnung, dass ich ihn in den Kofferraum kriege.
0: Wie unterscheidet sich jetzt eigentlich, also man versucht ja auch mal Schmerz so einzuteilen. Also Das ist ja immer diese klassische Frage, ja, wenn Sie jetzt einen Schmerz bewerten sollen auf einer Skala von 1 bis 10, dann denke ich mir immer so, ja, woher weiß ich was 1, woher weiß ich was 10, das ist ja relativ äh, Absurd, aber was unterscheidet jetzt beispielsweise so einen plötzlichen akuten Schmerz, eben die heiße Herdplatte, dann Mhm. von etwas, wo ich sage, oder ab wann ist es denn chronisch? Mhm. Also, wo fängt das an? Wo hört das auf? Mhm. Chronisch heißt es nur, dass es nicht mehr weggeht, oder?
1: Ja, es kann auch immer wiederkehren. Also, Mhm. das muss ja nicht immer nur dauerhaft sein. Denken Sie an die Migräne, Mhm. die auch immer wiederkommt. Aber es gibt Menschen, die haben das vielleicht nur alle sechs Wochen. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die haben das äh, dreimal in der Woche oder noch öfter. Und äh, auch das ist chronischer Schmerz und man geht davon aus, dass etwa nach drei Monaten Dauer oder immer wiederkehrend, manche sagen auch sechs Monate, das chronifiziert. Und das bedeutet auch, dass es das Veränderungen im Körper gibt, insbesondere am Nervensystem.
0: Das heißt, wenn ich einen Schmerz lange genug unbehandelt empfinde, wäre ich irgendwann, selbst wenn ich die Ursache beseitige, den Schmerz nicht mehr los.
1: Das Im schlimmsten kann, Fall? Im, Im schlimmsten Fall ist es so, ja. Und das ist nicht ganz so selten. Ne? Ja.
0: Das heißt, besser früher als später reagieren?
1: So ist es, dass man wirklich auch frühzeitig reagiert. Und es hat ja auch sehr viel mit der Bewertung zu tun. Das haben Sie jetzt eben auch schon gesagt. Was ist eigentlich eins und was ist zehn? Das ist meine Vorerfahrung. Mhm. Ja, ich, ich hab, Der eine hat schon furchtbare entsetzliche Schmerzen gehabt. Für den ist der Schmerz nicht so dramatisch. Ähm, ein anderer hat das erstmal in seinem Leben dauerhaft Schmerzen, das macht ihm so eine Angst, ähm, der empfindet das eventuell viel stärker. Also Schmerz ist eine subjektive Wahrnehmung, immer. Natürlich spüre ich Schmerz, jeder Schmerz kann Schmerz empfinden und auch chronischen Schmerz entwickeln, aber es ist eben auch eine Bewertung, die in meinem Geist, in meinem Gehirn bewertet wird mit einer Bedrohungslage. Und das ist eben sehr unterschiedlich, auch abhängig von der Situation, in der ich lebe. Wie geht es mir psychisch und wie bin ich sozial aufgestellt? Habe ich ein Netzwerk? Habe ich keins? Wie? Das alles spielt dabei eine ganz große Rolle.
0: Also Stress, Angst etc. sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Die
1: damit reinspielen. Darauf hat der Schmerz Auswirkungen und die spielen damit in dem Spiel. Und ich habe quasi dieses biologisch, also körperliche, psychische, und das Soziale, die überlappen sich und die gemeinsam bestimmen meine Lebensqualität und beurteilen die auch. Und zum Teil eben dann auch bei chronischen Schmerzen den Schmerz mit.
0: Das hast heißt jetzt aufs Platteste runtergebrochen. Das ist dieser klassische Unterschied zwischen einer Frau mit einer Grippe und einem Mann mit leichtem Schnupfen so ein <lacht> bisschen. Und, und der Mann empfindet es aber tausendmal härter, als es die Frau jemals erleben wird, weil die kümmert sich noch um die Kinder, hat was zu tun und hat gar nicht die Zeit, sich leidend auf die Couch zu begeben. Ja. Es ist jetzt sehr platt formuliert, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass jemand dann völlig über diese Signale hinweggeht und dann irgendwann eben so der klassische Manager mit dem Herzinfarkt, so der dann flach liegt.
1: Und das ist jetzt auch, muss man ganz klar sagen, weil Sie das ansprechen, ähm, der klassische Schmerzpatient ist kein Weichei, sondern das ist eher so ein fröhlicher Durchhalter. Es geht schon, mhm. es geht schon, es geht schon, bis es eben nicht mehr geht. Also das ist der wesentlich häufigere Weg, für einen chronischen Schmerzpatienten, dass er über seinen Körper hinweg, über die Signale hinweg, zu lange ähm, weitermacht und das Leistungsprinzip vielleicht hat und die Aufgaben und all die Dinge. Also der Geist über den Körper herrscht und ihn vorantreibt und dann irgendwann der Körper derartig ins Hintertreffen gekommen ist, dass er sich melden muss. Ich frage manchmal Patienten, Hm. ähm, haben sie womöglich bei dem einen Kredit aufgenommen? Bei ihrem Körper,
0: Ja, schon nachvollziehbar. Also könnte man sagen, der Hypochonder wird in der Regel älter.
1: Ja. <lacht> ja, unter Umständen. Aber er stresst sich natürlich auch sehr.
0: <lacht> das, ist, das ist schwierig. Ne?
1: Die Balance ist es, ja. ja. Aber ich es halt... gibt
0: also wirklich, das haben wir jetzt schon gelernt, es gibt also so ein Schmerzgedächtnis auch. Das mhm. heißt also, der Körper merkt sich irgendeinen Schmerz und im schlimmsten Fall, dann kommt der immer wieder halt. Genau.
1: Das ist auch total wichtig. Also wir alle haben gelernt schon als Kinder, mhm. was, wie man Schmerz einordnen soll und vermeiden natürlich dann auch Verletzungen. Also ich lerne nicht nur nicht auf die heiße Herdplatte, sondern auch nicht eine Treppe hin und mit Anlauf und so runter, sondern ich lerne auch mit meinem Körper da umzugehen. Das mhm. heißt, ich werde wirklich vom Schmerz ja auch erzogen. Mich macht ja auch Sinn, natürlich. Macht ja auch ja, klar. Sinn, ja. Aber ich vergleiche immer mit den Erlebnissen, die die ich schon mal hatte. Also Wir haben tatsächlich im Gehirn, das weiß man jetzt über die Hirnforschung der letzten 20 Jahre, schon Art Archiv und unser Gehirn, wenn Impulse gibt, wie auch Schmerz, dann gleicht es das mit früheren Erlebnissen ab und beurteilt das auch.
0: Und sagt, das ist jetzt nicht so dramatisch und das ist jetzt aber schon blöd.
1: Und bietet eventuell auch eine Lösung an, die schon mal funktioniert hat. Nur wenn dann keine Lösung mehr angeboten wird von dem Archiven uh, wir haben schon alles durch, dann ist die Beurteilung der Lage natürlich wesentlich kritischer. Das macht dann Angst. Wenn ich keine Lösung für mein Problem habe und womöglich auch von Behandlern höre, wir finden bei Ihnen nichts, Ihnen kann man nicht helfen oder das ist chronisch oder Sie haben gar nichts, dann kommt natürlich, die Situation wird dann dramatischer. Denn ich spüre ja, aber ich habe keinen Ansatz mehr. Das macht Angst.
0: Ja klar, nachvollziehbar. Ich meine, wenn ich mich in den Finger schneide, gucke hin, es blutet, es ja. tut weh, ja. sage ich mir, okay, in Ordnung, ja. Pflaster drauf, vergeht, ja. alles ja. gut. Wenn ich irgendeinen Kopfschmerz habe, dann kann ich natürlich am Ende mir selbst noch, wenn ich dann gerade noch einen Internetzugang habe, einen Hirntumor ergoogeln. Ne? Hm. Das ist jetzt mal so der Gedanke dahinter, ja, ja, ja. nehme ich an. Ne? Ja. Das ist aber so ja so, so ein Teufelskreis. Wie kommt man da raus?
1: ja. Also das ist äh, wirklich so, es geht darum, letztendlich mit unseren Patienten, wir, wir äh, erarbeiten mit denen auf verschiedenen Ebenen, sowohl körperlich als auch psychologisch mhm. und es geht Hand in Hand über die Fachgebiete hinweg, die daran arbeiten, ähm, eine andere Perspektive dazu zu bekommen und wieder mehr Sicherheit zu gewinnen. Also sich seines Körpers wieder mehr Gewissheit zu haben und auch das Gefühl zu haben, ich kann Einfluss nehmen, ich kann auch indem ich Rücksicht nehme bis zum gewissen Grad, aber auch in meinen Körper investiere, wieder eine Verbesserung erlangen. Und das ist tatsächlich eine Sicherheit in sich wieder zu erlangen und damit auch die Angst zu bekämpfen. Das Ganze nennt man auch Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und das ist das zentrale Thema auch bei uns, neben anderen Dingen auch, aber das ist eine ganz wesentliche, ähm, Zentrum, das damit eine Rolle spielt, eine andere Perspektive dem All Gegenüber einzunehmen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das heißt also, um es jetzt nochmal als Beispiel durchzuspielen, wenn jemand zu Ihnen kommt, der sagt, Mensch, ich habe ab und zu Schmerzen in der Brust, ich denke, ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt, ich kriege mhm. dann eine Panikattacke, ich hyperventiliere und äh, im schlimmsten Fall muss dann wirklich der Notarzt kommen, mhm. dann werden sie versuchen, diesen Menschen dahin zu kriegen, wenn es keine körperliche Ursache gibt, mhm. dass man sagt, pass auf, wenn du merkst, das geht jetzt los, dann kannst du dir sicher sein, das ist jetzt nicht das Ende deines Lebens und du kriegst eine Strategie quasi vermittelt, wie du mit der Angst und allem, was sich daraus dann extrapoliert umgehen kannst.
1: Ja, und das Stell ich mir eben,
0: nicht als so einfach. Nein,
1: mehr. es ist auch wichtig, dass der Patient das natürlich auch akzeptieren kann für sich, ja, das annehmen kann. Und das ist eben auch oft der Punkt, warum der Leidensweg so lang ist, weil natürlich doch immer wieder gesucht wird nach einer Lösung, die das vollkommen wegmacht.
0: Das heißt, dieser Gedanke, da muss doch eine körperliche Ursache da sein, die muss ich doch reparieren ja. können und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Genau. Natürlich will da jeder hin, das ist ja auch verständlich, aber er hält mich letztendlich von anderen Strategien auch ab.
0: Ja, natürlich. es ist aber natürlich, glaube ich, auch ziemlich äh, schwierig, wenn man dann erfährt, dass man vielleicht so eine grundlegende Kehrtwende im Leben vollziehen müsste.
1: Ja, das ist total schwierig.
0: Ja. Weil das da, hat ja dann viele Faktoren, nehme ich an.
1: Genau, das hat schon mehrere Faktoren. Aber äh, da muss ich jetzt auch wieder sagen, also es geht, wenn die Patienten ähm, zu uns kommen, In die Tagesklinik kommen, das Mhm. ist ja dieses ganze Programm dann auch, dann erleben die erstens mal, dass sie Verständnis kriegen, das ging ja schon mal Mhm. vorab und dann erleben die, ich bin gar nicht alleine. Also die meisten Schmerzpatienten glauben ja auch, sie sind die Einzigen, die so rumlaufen, keiner geht draußen vor, durch die Gegend und sagt, hallo, ich bin Schmerzpatient, sondern die versuchen, ihren Alltag zu bewerkstelligen, irgendwie. ja. Und die erleben das erste Mal, dass andere auch betroffen sind. Und das sind total erleichtert, dass es so ist und kriegen sofort Verständnis. Für die ändert sich schon ganz viel in so einer Gruppe, Und die merken dann auch, ich habe nicht nur Defizite, ich kann auch schon was. Ich habe schon Strategien, Hm. das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich das kann. Und die lernen auch voneinander, die Schmerzpatienten tatsächlich, und ähm, werten sich auch wieder auf. Weil mit dem chronischen Schmerz geht natürlich auch eine konsequente Selbstabwertung einher. Und das ist das Erste, was man auch wieder beheben muss. Man muss sehen, wo ich Ressourcen habe und nicht nur Defizite sehen.
0: Ist ja vermutlich auch so, dass es in keiner Form gesellschaftlich akzeptiert ist. Also ich meine, es gibt kaum jemanden, der glaube ich auf die Frage, wie geht es dir in einem Gespräch wirklich offen antwortet. Ach so. Und wenn es dann so ein Mensch tun würde, dann käme wahrscheinlich so die ganze Bandbreite von ah ja, ist ja schlimm. Äh, ja. Und dann wird der Nachbarin danach erzählt, hast du schon gehört das? Hm. Bis zu reißt dich mal zusammen, das wird schon wieder.
1: Genau. Also das erleben Schmerzpatienten ganz häufig, dass die, wenn sie sich melden, hm. also das zugeben, dass die entweder wahnsinnig viel Tipps kriegen, was sie machen sollen, aber lauter Tipps, und das steht denen schon bis <lacht> oben und äh, oder sie kriegen auch so, naja, ich hatte auch schon mal Schmerzen äh, und das impliziert, reiß dich doch mal am Riemen, du bist doch ein Weichei. Also vermeiden die das Thema und leben, wenn das überhaupt dann zu Hause aus hm. und äh, das ist natürlich dann auch für die Familie und die Umgebung schwierig. Denn die sind ja auch mit eingeschränkt, eventuell nicht mehr so weit wegzugehen oder wegzufahren, sich verschiedene Sachen äh, zuzumuten. Und das ist ähm, auch für die Familie eine Belastung, die das ja oft auch nicht aus eigenem Gefühl nachvollziehen können und das oft auch nicht verstehen. Und das äh, ist auch ein Thema, was sehr wichtig ist bei uns, dass wir quasi die Familie damit ins Boot holen wollen, damit das Verständnis da größer ist und dass da einfach auch das besser getragen wird. Und dann, ja,
0: wie, wie geht man es also wirklich damit um? Es gibt ja diesen, diesen schlauen Spruch, Ratschläge sind auch Schläge, der mh, trifft dann da schon auf zu. Der trifft
1: zu, genau. Und äh, es ist einfach so, dass wir natürlich eine Leistungsgesellschaft sind. Das darf hm. man nicht vergessen. Also Ich bin noch in die Schule gekommen. Äh, da gab es noch ganz viele Lehrer, die aus dem Zweiten Weltkrieg äh, Verletzungen hatten. Das war ganz normal. Das gäbe es heute nicht mehr. Jemand die mit einer Einschränkung hat es schwer, eine Arbeitsstelle zu haben. Also muss ich das ja auch für mich behalten und, und, und irgendwie damit klarkommen. Also das Leistungsgesellschaft verlangt ja auch immer eine Optimierung, sowohl äußerlich als auch in meinem Verhalten, sportlich, leistungsfähig, innovativ, immer on top. Und das mit dem chronischen Schmerz wird dann richtig schwer.
0: Ja, also ich glaube mal, wenn man sich heute irgendwo bewirbt und sagt, ich bin chronischer Schmerzpatient ja. und bin da jetzt aber auch in der Therapie, dann hm. ähm, ja, nö, ne, das hm. wird nichts werden.
1: Hm. Ist Ist schwierig, auch, ja. Also da kommen wieder die Durchhalterstrategien irgendwie hm. damit klarkommen ne? und eventuell auch mit Medikamenten zum Einsatz. Was
0: aber natürlich auch wieder ein zweischneidiges Schwert ist, weil wenn man sich mal die Mühe macht, einen Beipackzettel zu lesen, dann können ja viele Medikamente auch wieder ihren ganz eigenen Schmerz auslösen, weil natürlich gibt es da auch wieder Nebenwirkungen, weil das Ganze hat ja auch eine Wirkung. Ja,
1: absolut. Also es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkung. Das wirkt. Hm. Das ist, es ist natürlich fantastisch, dass wir Medikamente haben, viel mehr als früher. Aber das ist das Handicap. Also ich kann jetzt nicht Schmerzmedikamente zum Doping benutzen, um trotzdem die Leistung zu erbringen, die ich bisher immer gebracht habe, das wird ganz sicher zum Fiasko führen.
0: Ne? Ja, da haben die Stones vor 40 Jahren schon Lieder geschrieben mit was Little Helpers, ne? also diese ja. Pillen, die dann halt <lacht> genommen wurden, damit ja. die Hausfrau wieder lächelt beim Kochen, aber das mhm. ist nicht die Lösung. Das
1: ist nie. Und das ist auch noch so eine Strategie gewesen in den 90er Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Kein Mensch muss Schmerzen haben. Und ähm, man hat ja viele Medikamente, insbesondere auch Opioide, heute ist es so, dass man weiß, dass diese Medikamente zum Teil ja auch zu einer Schmerzverstärkung nach einer gewissen Zeit und Gewöhnungseffekt sogar einer Schmerzverstärkung mit Sensibilisierung, so nennt man das dann, äh, führen. Also das ist dann quasi ja nochmal ein Problem, das dann sich hinten anhängt. Also wir haben in unserer Klinik ja auch einen stationären Bereich, wo wir nicht wenige Patienten auch entziehen von Opiaten. Die sind nicht süchtig, in dem Sinne, dass die drogenabhängig sind, sondern die sagen, das hilft mir gar nicht, aber wenn ich sie weglasse, geht es mir so schlecht, ich muss die irgendwie loswerden, aber Hm. ich schaffe es alleine nicht. Und dann geht es auch ganz gut.
0: Gut, man muss jetzt vielleicht an der Stelle den Einschub machen, wir reden jetzt nicht von einem Akutschmerz Also Wir reden jetzt nicht von einem postoperativen Schmerz, so einem Schmerzkatheter oder natürlich so eine eine Knieoperation, die ja nicht gerade zu den den Highlights gehört. Da gibt man natürlich was damit direkt, damit man auch wieder belasten kann und so. Und wir reden auch nicht von einer Situation bei einem Hospizpatienten, wo man weiß, das ist das Ende des Lebens. Da sorge ich dafür. Also da trifft dann vielleicht schon der Satz zu, niemand muss mir unbedingt äh, schreckliche Schmerzen leiden, aber bei der bei der chronischen Geschichte ist es dann scheinbar wirklich so, dass man sagt, ja. es ist eher ein Arrangieren als ein ja. Abtöten oder Abdämpfen des, des Schmerzes.
1: Ja, genau. Also das ist ja durchaus so, es, ich kann ja nicht jeden Tag auf alle Belastungen verzichten. Also das mhm. kann durchaus sein, dass der Patient Schmerzmittel braucht. Und das machen wir ja auch, die Einstellung. Nur muss das in einem gewissen Rahmen erfolgen. Ich muss die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen damit ich eben nicht noch durch Nebenwirkungen der Medikamente eine zusätzliche Belastung in Zukunft habe. Hm. Und das ist äh, sehr wichtig, den Patienten auch aufzuklären, damit er sich sicherer wird. Ähm, und das ist auch eine Aufgabe, die wir dann in der Klinik, in diesem tagesklinischen Programm mit den Patienten ganz eingehend erörtern und durchsprechen.
0: Du ja, was jetzt mal durchspielen, man hat jetzt beispielsweise einen Rückenschmerz, mit dem er einfach nicht mehr klarkommt. Oder eine Migräne, die alle drei Wochen oder immer am Wochenende, wenn die Belastung im Job aufhört, kommt und dann liegt man flach. Das ist so ein Klassiker wahrscheinlich. Ähm, Dann kommt man zu Ihnen, dann hat man diese Anamnese, dieses Gespräch. Und dann sagen Sie, Mensch... ähm, was können wir machen? Und dann gibt es grundsätzlich diese, diese Möglichkeit, zu sagen, wir machen es ambulant, wir machen es mit der Tagesklinik oder wir machen es stationär. Es ja. sind quasi, so kann man sagen, drei Eskalationsstufen, die zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Also die erste Vorstellung ist eben immer ambulant mhm. und die Patienten, wir, wir, wir haben dieses ausführliche Gespräch und da geht es ja auch durchaus darum, zum Beispiel medikamentös oder Tipps zu geben, was man jetzt machen kann, auch ambulant, mhm. nicht unbedingt mit der Schmerzklinik jetzt gleich, sondern wir geben viele Tipps, schreiben auch an den Hausarzt einen eingehenden Brief mit der Beratung oder an den mhm. Facharzt, der äh, geschickt hat. Und dann äh, empfehlen wir dem Patienten auch ganz viel. Und er kann sich durchaus auch wieder bei uns melden. Das machen ja auch viele. Und ähm, dann gibt es eben auch die medikamentöse Schiene. Zum Beispiel bei Migräne-Patienten mhm. gibt es ja viele Dinge, die sich da jetzt entwickelt haben in den letzten Jahren. Aber äh, es gibt eben auch die Möglichkeit, dass ich die Patienten bei uns äh, den Psychologen und den Physiotherapeuten vorstelle und Mhm. diese Option, ein Vorgespräch zu haben, dort mal untersucht zu werden, auch von den Physiotherapeuten schon Übungen gezeigt bekommen, was man selber machen kann und mit dem Psychologen ein Vorgespräch zu führen. Mhm. Und das ist keine Psychotherapie, sondern das ist eigentlich eine Beratungssituation. Wenn der Patient dann offen dafür ist, wir besprechen das natürlich im Team miteinander, was jeder Einzelne so sieht an dem mhm. Patienten und das wird ihm auch zurückgemeldet. Also das ist nicht so, dass wir über den Patienten reden, sondern der steht im Mittelpunkt und der kriegt eine Beratung umfassend und wir empfehlen dann auch etwas, was er tun kann. Wir können nicht bestimmen, dass er das tun muss, sondern wir beraten ihn mhm. und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt auch. Ähm, machen muss er das ja selber also die mhm. Entscheidung dahin treffen. Und äh, da ist niemand böse oder irgendwas, weil er das nicht tut. Und da gibt es auch keine Abwertung, so von wegen selber Schuld. Äh, sondern das ist eben, ich muss einen Leidensdruck haben und das weckt der Patient auch ab gegen seine anderen Bedingungen, die er hat. Mit der Arbeit, mit der Familie und so weiter. Ähm, und dann besteht eben die Möglichkeit, dass er eventuell in die Tagesklinik kommt. Mhm. Und da gibt es eben Gruppenprogramme, mit anderen Schmerzpatienten zusammen. Und das sind sehr kleine Gruppen, also maximal acht Patienten. Und das sind geschlossene Gruppen. Das heißt, das sind immer die gleichen Patienten, nicht ständig neue, sondern die fangen zusammen an, so ein System, so eine Wochenturnus, und die hören auch wieder zusammen auf. Hm. Und das ist die Option, die er hat, Und das besprechen wir auch mit dem Patienten. Und dazu wird er nicht gezwungen, sondern es geht hauptsächlich um eine Beratung und eine Motivation. Und letztendlich, die Umsetzung muss ja auch der Patient dann machen können, selber. Das ist das Ziel, weil wir sagen immer, sie bauen sich hier einen Werkzeugkoffer für die Zeit danach.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ganze Menge Fragen, die jetzt von meinem geistigen Auge auftauchen. Die erste ja. Frage ist, Sie haben so in, im Nebensatz gesagt, der Facharzt oder der Hausarzt, der denjenigen zu uns geschickt hat. Ja. Das wäre jetzt meine erste Frage. Das heißt, man kann nicht aus einer reinen Eigenmotivation zu Ihnen kommen. Man braucht eine Überweisung.
1: Genau. Man muss, okay, also, wer braucht eine, eine, vom Facharzt mhm. oder vom Hausarzt eine Einweisung.
0: Ja. Jetzt haben Sie mal ganz am Anfang gesagt, sechs Monate Wartezeit. Mhm. Ich denke aber, jeder, der zu Ihnen kommt, kann Ihnen die Arbeit erleichtern, wenn er in dieser Zeit schon was tut, beispielsweise so etwas wie ein Schmerztagebuch führen.
1: Zum Beispiel, ja. Genau. Das Sie sagt, okay,
0: sagen okay, mal wirklich analysieren, sich selbst beobachten, mhm. sich selbst bewusst sein und sagen, mhm. umso mehr die Informationen Sie bekommen, desto weiter kommen Sie dann.
1: Ja, und da gibt es natürlich auch äh, Möglichkeiten, sich zu informieren. Da gibt es eine Homepage von der Deutschen Schmerzgesellschaft. Mhm. Da ist tatsächlich eine ganze Seite für für, äh, chronische Schmerzpatienten. Mhm. Und äh, da kann man ganz viel Informationen schon bekommen und auch ein Schmerztagebuch, wie man das eigentlich macht. Und das hilft natürlich auch, wenn die Patienten es mitbringen. Ist aber nicht zwingend erforderlich. Mhm.
0: Jetzt haben Sie auch, sobald Sie das Wort Psychotherapie mit eingebracht haben oder das Wort Psychologe immer betont, das ist eine Beratung, das ist nicht gleich eine Therapie. Das heißt, Sie haben vielleicht auch gerade hier im eher bodenständigen Franken dann die Situation, dass die Leute davor zurückschrecken?
1: Also sicherlich gibt es noch Vorbehalte, aber ich sage es auch deswegen, weil eine Psychotherapie, eine dauerhafte, längere Behandlung ist. Mhm. Und es ist ja nicht einfach, überhaupt in eine Psychotherapie zu kommen. Es gibt erheblich mehr Psychotherapeuten inzwischen niedergelassen mhm. und die haben eine wahnsinnig lange Wartezeit von über einem Jahr zum Teil. Und ähm, was wir da machen, ist keinen Psychotherapieersatz, sondern wir beraten und wir machen Psychotherapie für Schmerzpatienten. Die Themen, die für Schmerzpatienten wichtig sind, die werden bei uns im Rahmen der Tagesklinik mit dem Psychologen ganz eingehend besprochen. Aber das
0: mit der Wartezeit, das zieht sich durch in unserem Gespräch heute. Also Offensichtlich hätten wir da doch großes Potenzial in diesem Land, dass es da noch mehr zu tun gäbe.
1: Ja, sicher. Das, ist, also das sind oft wirklich lange, lange Verläufe und ich würde mir oft wünschen, die Patienten früher zu sehen, weil natürlich die Zeit tickt und die Chronifizierung Hm. voranschreitet und ähm, oftmals kommen Patienten zu uns dann, wenn zum Beispiel der Arbeitsplatzverlust droht oder dann vielleicht eventuell schon eine Berendung anstehen muss und da Hm. wünsche ich mir oft, wäre er mal früher gekommen oder hätten wir ihn schon eher sehen können, vielleicht hätte man das anders gestalten können. noch. Ja. Und das geht oft viel zu lange, bis es soweit ist, aber natürlich ist die Hemmschwelle auch hoch, zum Schmerztherapeuten zu gehen und sich einzugestehen, ich habe vielleicht chronische Schmerzen oder zum Psychologen auszugehen.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn es hilft und, und äh, man sagt immer, wer heilt, hat recht. Ne? Ja. Also Insofern ist das ja kein Fehler. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich so, so toll es ist und so so super es ist, dass Sie da mit 16 Leuten da wirklich als Alleinstellungsmerkmal auch in der Region diese Arbeit leisten. Wäre es natürlich toll, wenn es noch viel mehr Angebote gäbe, wie es jetzt hier am Leopoldiner gibt. Und die nächste Sache, die mir aufgefallen ist, Sie haben gesagt, Sie erstellen einen Werkzeugkoffer. Wir haben ja schon, das betonen Sie auch immer wieder gehört, es wird nicht diese eine Lösung geben. Es wird nicht diese eine Pille geben, die ich nehme und dann ist wieder gut. Also dieser Reparaturgedanke ist eigentlich schon weg der Werkzeugkoffer kann mir aber trotzdem helfen, einfach auch im Alltag zurechtzukommen. Ähm das heißt, da sind ganz verschiedene Dinge da noch drin, aus ganz verschiedenen Bereichen. Genau. Ja. Und das ist auch individuell für jeden. Das
1: ist, ja, ich meine, wir haben in der Tagesklinik ein gemeinsames Konzept mhm. und es ist aufeinander abgestuft. Aber es wird wirklich ganz viel angeboten, was der Patient halt unter Anleitung testen kann. das geht's Um körperliche Dinge, Mhm. es geht um medikamentöse Dinge, das steht sicher jetzt nicht ganz im Vordergrund, aber äh, also rein medizinisch Mhm. körperliche Dinge, aber auch zum Beispiel ähm, psychologische Dinge, Aufarbeiten von Angst, Stress, Schlafstörungen. Ist das, was ja was ganz Häufiges ist und was den Schmerz oft noch verstärkt. Wenn ich nicht geschlafen habe, empfinde ich natürlich Schmerz noch viel stärker. Und es geht auch um Entspannungsverfahren bis hm. hin, das kommt jetzt ganz auf den Patienten an, bis hin zum Erlernen von Selbsthypnose.
0: Okay, also es, es gibt unheimlich viele Optionen. Gleichzeitig klingt es so, als wäre das durchaus ein Weg, der dauert.
1: Ja, aber es kommt immer darauf an, wo der Patient steht, was er für Ressourcen mitbringt, Mhm. wo er sich dafür interessiert und offen fühlt. Und viele Patienten stellen dann fest, dass sie einige Dinge ganz vergessen haben, die ihnen früher sehr nützlich waren Mhm. und vor lauter Stress und Anspannung und Ärger und vielleicht auch Angst, wo ist das untergegangen? Und das ist, finde ich, immer besonders gut, wenn Patienten dann merken, Mensch, da, das hat mir früher total gut getan, das habe ich vergessen, das würde ich wieder nutzen. Und dann ist die Motivation auch hoch, das wieder aufzunehmen und beizubehalten. Darum geht es ja auch, dass es das weitergeführt wird. Ne?
0: Was aber natürlich auch ein Punkt ist, und das scheint für mich auch immer wieder sehr stark durch, ist, sie sind quasi unterstützend, sie helfen, aber wenn derjenige nicht selber Gas gibt und mitmacht, Und das klingt ja schon wieder nach Leistung, aber so ist es leider. Dann wird nichts passieren.
1: Also die Veränderung muss immer vom Patienten ausgehen, klar. Also wir können den Alltag nicht ändern. Wir helfen, um es zu machen und machen Angebote und geben eine Vielzahl von Möglichkeiten äh, an die Hand. Aber umsetzen muss es letztendlich der Patient. Wir können das nicht im Alltag.
0: Worauf zielen Sie dann im Grunde genommen ab? Weil Sie haben ja gesagt, eine Schmerzfreiheit oder ein Verschwinden des Schmerzes werden Sie in dem Sinne nicht erreichen. Gibt es dann trotzdem so eine Art Ziel, das überall all dem steht?
1: Ja, es ist, das, dass ich weniger Angst vor Schmerz habe hm. und dass er mich weniger beherrscht. Dass ich trotzdem Dinge sehen kann in meinem Leben, die schön sind und die ich mir von dem Schmerz auch nicht verbieten lasse. Sondern, das bedeutet, jemand
0: zieht sich eigentlich auch zurück in dem Moment, wenn genau, der er Genau, also, ich mache
1: körperlich nichts mehr, ich schone mich, dadurch wird es noch schlimmer, das ist dieser Teufelskreis. Mhm. Ich, äh, ich habe keine Ablenkung mehr ähm, und der Schmerz beherrscht mein Leben. Und das, davon wieder wegzukommen. Also es ist äh, ganz klar, dass die Patienten oftmals dann sagen, ich habe wieder mehr Freiheitsgrade, es spielt für mich keine so große Rolle mehr. Und ähm, die Patienten werden bei uns ja sehr viel auch angeleitet eben zu psychologischen Themen. Dahinter steckt aber tatsächlich wissenschaftlich die Hirnforschung. Mhm. Und äh, unser Gehirn, die Wahrnehmung, des Bewusstsein das ist nur höchstens zehn Prozent von dem, was im Gehirn abgeht. Also Ihr mhm. Gehirn denkt viel mehr, als Sie glauben. ja?
0: Na gut, es erledigt auch eine ganze Sache Unbewusst für unbewusst. mich. Ne? Ich atme, genau. ich sitze, während ja. ich mit Ihnen hier ja. rede ja. und ja. vieles mache ich ja ohne, dass ich es selber ohne, wahrnehme. Genau,
1: das, und das ist der Punkt. Wenn sich aber jetzt alles auf den Schmerz konzentriert und nichts anderes mehr eine Rolle spielen kann, weil der muss weg. Der muss weg, unbedingt. Hm. Und wenn der nicht weggeht, dann kann ich nie wieder. Dann habe ich diese
0: 10% schon damit quasi Nur geblockt.
1: Genau. Und das führt auch zu tatsächlichen Veränderungen im Gehirn. Das heißt, es gibt neuronale Verknüpfungen okay. im Gehirn. Die Wir haben also im Gehirn Zonen, die für eine bestimmte Zone des Körpers zuständig sind. Das sind ähm, Repräsentationszonen, hm. so heißen die. Und man weiß heute über die Hirnforschung, dass diese Zonen sich verändern, anpassen. Das heißt, je mehr Aufmerksamkeit wichtig das wird, umso Größer ist diese Zone im Gehirn, umso intensiver wird es auch wahrgenommen. Wenn natürlich Schmerz drängt sich immer auf, das kann ich nicht einfach mal so an den, das an den Rand. Das ist ja, das bringen. immer
0: wieder ganz am Anfang ist ja eigentlich auch sinnvoll, ja. weil er will ja, dass eine Reaktion erfolgt. Genau.
1: Aber wenn ich jetzt den ins Zentrum stelle, der muss absolut weg und anders kann ich nicht mehr glücklich werden, dann führt es das dazu, dass der natürlich extrem aufgebläht wird in seiner Wirksamkeit im Gehirn.
0: Kann man das vielleicht vergleichen? So, um, Ich versuche mal so Bilder zu schaffen, damit es greifbar wird, mit Menschen, die so ein Tinnitus haben, so, so, so ein Ohrgeräusch, die also quasi so Ich habe da immer so ein Pfeifen und dann vielleicht in manchen Lebenssituationen merken, okay, ich merke es gar nicht mehr, weil es ist jetzt nicht da, weil ich jetzt ja. auch mich auf was anderes fokussiere. Ja. Wenn die aber zu Hause ruhig im Bett liegen, drehen die bald durch.
1: Ja, das ist eine Aufmerksamkeitslenkung. Oft ist es so, dass auch Schmerzpatienten sagen, tagsüber habe ich die, äh, merke ich die gar nicht so, weil ich bin ja beschäftigt und dann abends komme ich zur Ruhe und plötzlich geht es los und dann kann ich nicht schlafen, dann ärgere ich mich, dann denke ich drüber nach, was das alles bedeutet und so weiter und dann fängt er an zu beherrschen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist beim Tinnitus auch so. Ich bin abgelenkt durch alle möglichen Input in mein Ohr aber nicht auf das Pfeifen gerichtet. Und je mehr ich quasi mich darauf konzentriere, um das wegzukriegen, und das ist dieses Verteufelte an der Diagnose finden, unbedingt die Ursache finden, um sie wegzumachen, das führt leider immer zu so einer Fokussierung und damit wird dieses Schmerzgedächtnis oder diese Zone im Gehirn extrem lernfähig. Und Lernen tut unser Gehirn nur durch... Eine emotionale Bewertung, da sind wir jetzt wieder bei der Psyche. Also entweder es ist was sehr Positives, wodurch mein Gehirn sehr gut lernt, mhm. oder was ängstigt oder sehr negativ ist. Und das, da ist natürlich der Schmerz wieder vorne dran.
0: Also ich brauche einfach einen, einen Reiz, der eine gewisse Schwelle überschreitet, positiv oder negativ, und dann kriege ich mhm. den Lerneffekt. Ja. Heißt aber auch, wenn... Wenn ich mich jetzt voll diesem Schmerz hingebe, bin ich auch auf dem besten Weg in eine handfeste Depression wahrscheinlich am Ende.
1: Das geht damit einher, das ist ganz klar. Das ist Also die Psyche auch im Gehirn angesiedelt, bewertet das Ganze. Manche Patienten werden dadurch depressiv erschöpft auch. Es gibt auch Patienten, die werden wahnsinnig wütend und zornig, das gibt es ja. auch. Ja? Ähm, aber in den meisten Fällen führt es halt zu einer Erschöpfungsdepression.
0: Und damit sind wir dann bei dem, was man so neudeutsch Burnout nennt.
1: Zum Beispiel, ja. Auch das.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Können wir vielleicht so gegen Ende dieses Gesprächs so einen versöhnlichen Ausblick dahingehend bekommen? Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem auch irgendwo, um Mhm. jetzt mal den ganz großen Rahmen zu bringen. Jetzt fällt mir auf, zu der Zeit, als ich so aktiv ins Arbeitsleben eingestiegen bin, so Ende der 80er, Anfang der 90er, war noch so Überholspur, Vollgas, 40 Stunden sind was für Leute, die halbtags arbeiten wollen. Mhm. Inzwischen fällt mir auf, wenn wir jetzt auch hier im Bereich Medien junge Menschen bekommen, liegt ein Fokus anders als bei uns. Noch mal bei uns ging es darum, bekannt werden, durchaus auch ein bisschen Geld verdienen. Heutzutage ist eher so, wie viel Urlaub habe ich, wie viel Freizeit habe ich. Das Wort von der Work-Life-Balance, was, glaube ich, bei vielen, in vielen Chefetagen noch so eine Art No-Go ist. Kommt immer mehr. Besteht die Hoffnung, dass wir eine Generation erleben, so ganz langsam, die vielleicht weniger mit chronischen Schmerzen zu kämpfen haben wird?
1: Das kann ich jetzt aus dieser Perspektive noch nicht beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie wesentlich gesünder lebt, als das eben für die Babyboomer-Generation, die ja immer in einer gewissen Konkurrenz gelebt hat, sich anstrengen musste, um aus der Masse herauszukommen. Da ist der Druck viel größer. Heute ist es einfacher, weil ich mit einer gewissen Ausbildung Perspektive ja auch ähm, Ansprüche stellen kann. Das schützt mich aber auch vor Überforderung eventuell. Mhm. Wie sich das natürlich auf die Dauer auswirkt und mit unserer Umweltsituation und all diesen Dingen, das kann ich nicht beurteilen jetzt aus dieser Situation, aber auf jeden Fall diese Überforderungstendenzen wären in Zukunft vermutlich für gut ausgebildete Menschen mit einer guten Ausbildung besser sein für sozial weniger gut ausgestattete Menschen, also mit einer weniger Schulbildung oder beruflichen Ausbildung, kann es aber auch schwerer sein.
0: Klingt noch nicht nach einem wirklich hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.
1: <lacht> also ich finde, wenn ich mal zurückdenke, die Schmerztherapie war ein Stiefkind, aber mhm. auch in der Psychosomatik oder das das hat heute einen anderen Stellenwert und Sie haben tatsächlich recht, das Wertesystem verändert sich in unserer Gesellschaft und ähm, da besteht bis zum gewissen Grad schon die Hoffnung, dass die Akzeptanz zum Beispiel auch für Burnout, für psychische Belastungen und so weiter eine Größe ist, das ist ja auch schon der Fall, aber die Differenz zwischen Arm und Reich und den Möglichkeiten, die damit verbunden sind, die wird natürlich auch ein bisschen größer aktuell.
0: Was ich bei allen Ihren Kollegen immer erlebe, ist dieser dieser Idealismus, der auch dadurch gespeist wird, dass Sie sagen, es gibt diese wunderschöne Situation, dass ich jemandem geholfen habe, ich habe diese Dankbarkeit und derjenige ist wieder gesund. Sie erleben das auch aber in abgeschwächter Form da kann man das gar nicht so sagen?
1: Ich kriege das in sehr starker Form von den tagesklinischen Patienten. Mhm. Also da gibt es jetzt auch immer so ein bisschen das Vorurteil noch. Ähm, äh, manchmal, du hast ja nur mit so Chronikern zu tun, äh, das mhm. ist ja wahrscheinlich schwierig. Du hast du
0: nie wieder los, ne? die bleiben die jetzt.
1: <lacht> ja, aber wir haben unglaublich dankbare Patienten, mhm. die uns wirklich... Auch rückmelden, dass es ihnen besser geht, dass sie sich viel besser selber verstehen, dass sie viel mehr Akzeptanz gefunden haben und dass sie eine bessere Lebensqualität haben. Also, wir haben ein Gästebuch bei uns, das ist gigantisch. Ich gucke mir das immer wieder an. Es ist für uns ja auch Motivation mhm. und es ist für uns alle ähm, sehr wertvoll, dass wir uns da wieder oftmals die Kraft auch holen, weiterzumachen. Und was uns natürlich auch hilft, dass wir ein Prima, Team haben, was sehr flach ist von der Hierarchie in der Schmerzklinik und da sehr stark kooperieren können. Das hilft und das merken auch die Patienten und die honorieren das sehr stark, weil die das natürlich nicht so erleben im ambulanten Bereich, hm. wo irgendwo vielleicht ein Psychologe sogar gefunden wurde, ein Arzt da ist, der Medikamente verordnet und dann ein Physiotherapeut noch behandelt, die aber nie miteinander Kontakt haben. Und Außer über mal, das
0: Rezept, wo steht, macht dir mal eine Fangopackung genau, und dann macht er halt ne? Aber
1: keine Rückkopplung hm. und oft merken die, da gibt es Reibungsverluste, ja, das, die, die sind nicht abgestimmt. Das ist natürlich bei uns ganz anders. Wir hm. haben jeden Morgen eine Teamsitzung, wo wir die Patienten besprechen und dann geht's los. Was steht an und was können wir vielleicht da noch tun? Oder wir beraten über eine schwierige hm. Situation. Das ist natürlich für uns selber sehr gut und für einen Patienten hat das natürlich auch einen großen Profit. Wenn wir so eine kurze Distanz nur zurücklegen muss.
0: Und unabhängig davon, dass der Schmerz vielleicht chronisch ist, kommt man aber doch an den Punkt, wo man sagt, die Behandlung bei Ihnen ist irgendwann abgeschlossen und der Patient hat jetzt seinen Werkzeugkasten, kann jetzt quasi selbstständig weitermachen. Ja, so ist es. Also es ist nicht dieser Fluch, dass man jetzt den Rest seines Lebens als Schmerzpatient verbringt. Nein, nein,
1: nein. Also das ist sehr häufig auch so, dass Patienten In dieses Programm kommen und ähm, dann später vielleicht mal wieder an der Ambulanz vorbeikommen, um irgendwas zu fragen, was Medikamente zum Beispiel anbelangt oder irgendein Problem dazugekommen ist. Aber das Ziel ist letztendlich, dass der Patient viel eigenständiger ist und dann auch viele Ressourcen hat, die er selber benutzen kann. Und? Wir haben eine große Rückhalt auch in den Hausärzten, die merken, dass die Patienten eine andere Perspektive gefunden haben mhm. und das mit unterstützen. Also wir haben ja auch einen Qualitätszirkel. Das heißt, wir machen so Fortbildungen mhm. auch für Hausärzte regelmäßig. Und da ist die Vernetzung einfach sehr gut. Und ich glaube, das ist auch was, was der Patient spürt, dass das aufeinander abgestimmt ist. Das ist auch in der Region eigentlich Sehr, sehr gut. Das erlebe ich jetzt von anderen Kollegen aus anderen Mhm. Regionen nicht in diesem Maße, wie wir das hier haben.
0: Das ist, glaube ich, sowieso im medizinischen Bereich ist die Region hier eine gute. Das kann man nicht sagen. Ja. Gibt es denn irgendwas, was man, es ist ja immer das große Stichwort Prävention in der Medizin. Ne? Und mhm. jede ihrer Kolleginnen, jeder ihrer Kollegen sagt mir immer dasselbe, das bin ich immer das gute Beispiel, mehr bewegen, weniger essen, nicht rauchen, mhm. insgesamt bewusst und gesund leben. Gilt wahrscheinlich auch beim Schmerz. Ne?
1: Überall, mhm. es ist überall. Also die Balance herzustellen. Nur wann merkt man, dass man die Balance verloren hat? Meistens erst wenn. Wenn man man sie verloren hat. Das hat man ja die Einsicht dafür nicht Mhm. und das hat auch der Mediziner nicht. Da sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn wir die Vorgeschichte wissen und wir machen es ja auch nicht viel anders. Klar sehe ich vielleicht kranke Menschen jeden Tag und dann denke ich mir, okay, ich muss da da aufpassen und muss mich bewegen und muss mit der Ernährung aufpassen. Aber wir sind ja auch nicht perfekt. Ich
0: kenne rauchende Mediziner.
1: Eben, (lacht) Ich auch.
0: <lacht> ich ich spare mir jetzt alle Alkoholikerwitze mit Mediziner, nee, lass mich.
1: Nee, aber es ist so es ist einfach so, ich darf die Latte auch nicht zu so hoch hängen. Ich mm. glaube, das ist wirklich, das sind wir wieder bei den Defiziten, ja. Nur mit mir zu schimpfen und mich zu optimieren in allen Bereichen, macht mich sicher auch nicht glücklich. Und ähm, das muss man eben gegeneinander abwägen und gucken, wie meine Lebensqualität ist. Die kann aber niemand von außen bestimmen. Das mm. mache ich. Das bin ich und manchmal verliert man ein bisschen den Überblick darüber. Das geht aber jedem so. Und so ist das Leben. Ich werde jeden Tag ein bisschen angestoßen von irgendeiner Seite und muss die Balance wiederfinden für mich. Hm. Und es ist wichtig, auch in sich selber zu investieren, sowohl körperlich als auch psychisch, Hm. für eine Balance wieder zu sorgen. Und da ist es einfach wichtig, achtsam zu sein oder zumindest mal drauf zu hören, wenn der Körper sich meldet.
0: Und dann Menke, noch zu reagieren. Und dann
1: noch zu reagieren und nicht zu spät zu reagieren. Hm. Nein, das Warnsignal eben nicht zu lange zu überhören.
0: Vielen, vielen Dank. Das war hochinteressant. Das war eine spannende Stunde mit Ihnen. Viel gelernt, eine neue Sicht auf manche Dinge, die vielleicht auch für viele Menschen da draußen interessant ist. Das heißt aber, wenn man jetzt sagt, das hat mich jetzt interessiert, ich habe da vielleicht was, womit ich an Sie rantreten möchte, ist der erste Gang der zum niedergelassenen Hausarzt. Hm. Oder mit dem Facharzt reden, der einen schon länger behandelt, und sagen: Mensch, du, ich glaube, das könnte mir helfen. Kannst du da mal gucken? Mhm. Wäre das eine Idee? Genau. Ist die ja, Herangehensweise? Das ist die
1: Herangehensweise, dass man erstmal mit dem Hausarzt das Ganze bespricht oder Facharzt. Mhm.
0: Und wie kriegen sie das selber hin mit der Balance, wenn sie wissen, da sind, steht eine ganze lange Reihe von Menschen, die sagt: Ich will aber auch noch mal bei Ihnen vorbeikommen. Klappt das? <lacht> Schafft man das?
1: Ja, es muss so klappen und das ist jetzt wieder der Vorteil vom Team. Ich muss es nicht alleine machen, es ist nicht alles auf meinen Schultern, sondern es ist tatsächlich so, dass man das verteilen kann und dass man auch von den anderen gebremst wird. Also, dass da auch mal eine Rückmeldung hat, du hast, pass mal auf dich selber auf oder... Also das ist auch was, was sehr hilft. Und wir machen ja auch Supervision, Also das heißt in, in unserem Team. Und das ist auch sehr hilfreich, weil man da auch Spannungen, die auftreten oder Überbelastungen, die da sind, wieder einfangen kann.
0: Und haben Sie vielleicht dann sogar die angenehme, das kommt mir gerade noch so zum Schluss, die angenehme Situation, dass Sie jetzt keine akuten Notfälle bekommen? Das ist also bei Ihnen ein bisschen von den Arbeitszeiten her nicht ganz so crazy ist?
1: Ja, also es ist sicherlich etwas besser planbar als bei anderen, das ist ganz klar. Ich habe keine ich habe keine Notaufnahme, ich habe keine Notoperationen oder sowas, aber wir haben natürlich auch Patienten die akuter sind zum Beispiel, also das ist auch was Stichwort
0: Panikattacke dann
1: wieder oder was Ja, aber auch zum Beispiel bestimmte Erkrankungen wie es gibt nach Operationen manchmal so Reaktionen am vegetativen Nervensystem, das nennt man dann ein komplexes regionales Schmerzsyndrom und diese Patienten, die müssen wir schneller sehen und wir haben dafür auch Notfalltermine oder nach einer Gürtelrose, so Zosterneuralgie, das ist was, was man schneller behandeln muss, wo man wirklich zügig dran gehen muss. Und da haben wir Notfalltermine, aber die sind natürlich tagsüber und nicht in der Nacht. Also das hat schon einen Vorteil. Ich war früher Anästhesistin, das war deutlich anders.
0: Gut, Anästhesisten sind die, die es ja richtig rocken. ne? Also ja. vom Schockraum über Notarzt so genau. alles. Ja. Ne?
1: Genau, okay.
0: Vielen, vielen Dank. Das war eine hochspannende Stunde. Ich glaube, Sie haben dem ein oder anderen da draußen vielleicht wirklich weitergeholfen. Und ich bin mir sicher, die Schlange wird halt jetzt noch mal ein bisschen länger, aber das liegt in der Natur der Sache. Ja. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als
1: Podcast auf leopoldiner-krankenhaus.com.